0: 知识对撞机。
1: 昨天的节目里面 呢， 我们和植物学博士、科普作者希望一起聊了夏天的驱蚊植 物， 以及我们睡的凉席、赏的荷花等等。事实 上， 和夏季有关的植物还有非常 多， 比如说我们吃的西瓜、喝的绿豆 汤， 也都和植物脱不了关系。那么在夏天的时候，还有哪些好吃好玩的植物呢？另外，还有些朋友可能会在家里面种一些花花草草。那到了夏天的时候，小花小草们要如何度夏呢？今天我们就继续来连线，希望说一说夏天里的那些植物。希望你好，哎，你好，嗯，和夏天有关的植物啊，昨天我们也说了好一些好用的好看的，另外还有一大类就是好吃的。那比如说以西瓜为代表的这个夏季水果，我们首先就先来说一说西瓜吧。对，嗯，西瓜为什么会成为夏季最具有代表性的一种水果呢
0: ？好吧，这
2: 其实呢，呃、嗯，吃过西瓜的这个朋友们可能会深有感触，因为这个夏天啊，这个口干舌燥、气温很高的时候，吃一口这个西瓜，尤其是这个冰镇西瓜呢，那、嗯、是特别的爽啊，又凉，解渴又多，嗯，哎，解渴、啊，又又又凉又凉快。所、嗯、以说呢，这个西瓜的这个水比个波的这个特点，让它成为了。水。夏天呀、啊，就是大家比较喜欢的这个水果
1: 啊。那整个西瓜的生长周期是怎么样的呢
2: ？哎，整个西瓜呢，因为就是这个西瓜呢，一般来说我们种植的时候啊，它一般是就是一个一年生的一个草本植物。嗯。那么这样子的话，生长起来的话，那么我们在春天一秧，然后呢，整个经过整个夏天一个生长季，那么我会获得这个呃西瓜，然后它就开花结果，哎，是一个这个过程啊,
1: 啊。那之前我们。知道就是西瓜是长在地里的嘛？那有一个说法就是说西瓜是从西域传过来的、哎，所以叫西瓜，是这样吗？哎，这
2: 个还真是这样子的。为什么呢？因为啊，就是根据我们啊，从这个植物学以及这个植物地理学的这个考证啊，嗯，西瓜最早的。喂，喂，哎，能听到吗？
1: 嗯，嗯西瓜是、哎、就是。从西域传来的西瓜
2: ，对西瓜的最早的原产地呢，还不是西域，它是更靠西的地方，是哪里呢？是非洲传过来
1: 的
0: 哦。
2: 这个西瓜呢，最开始啊，它是在这个非洲北部的这半干旱的地区生长的，哎，在这个地区生长的。然后呢，在那个时候啊，在很久这、就是、这个古代的时候啊，西瓜其实是什么谁吃的呢？哎，是大象呀、狒狒啊这些动物吃的。哎，所以说呢，直到到后来啊，这个人类文明啊逐渐兴起以后呢。哎，这个西瓜呢，就开始在非洲这一带扩张开了。比如说呢，这个古埃及的人啊，在那个时候他就吃西瓜
1: 。嗯，然后呢，有一个好奇就是，<笑>就是说这个西瓜啊，它是一个在半干旱地区最初的时候，那它为什么会是一个这么水分充足的一种植物呢哎
2: ？哎，对啊，所以说呢，这个西瓜本身啊，它呢，这个西瓜啊，它就是在生长的过程中啊，它有一定的水分，为什么呢？哎，就像我刚才说的，它是要吸引这些动物来吃它，比如说就我刚刚说的，像大象呀、狒狒啊这些动物。然后呢，因为水比较多，吸引了动物来吃它，把果实吃掉以后啊，这些种子哎就能够无轮的吞到肚动物的动物的肚子里面去。然后呢，随着动物的移动，哎，就把这个种子就扩散出去了。哎，所以说呢，这个西瓜含水量比较大，实际上呢，就是为了。吸引动物来吃它，从而更好的传播它的种子。啊、哎，所以是这么来。哦、原
1: 来是这样，那听起来是一个非常聪明的一种植物、嗯
2: 。哎，对，这个是应该也是长时间的这个自然的这个选择，把它选择出来了这种特性。嗯
1: ，那还有一种关于西瓜的这个叫法，叫做呃西瓜，就是这个西少的西这个字，那意思是水多肉稀的瓜，是有这样的称呼吗？嗯
2: 呃，这个话呢，应该是后人的附会了，因为在早期的话，那么的确就把它这个就没有这个西伯的西这个名称，最早的西瓜呢，它除了这个西瓜的名字，还有一个叫做这个凉瓜，为什么呢？哎、呃，因为它水分比较大。哎，在夏天吃起来，给人一种清凉的感觉。哎，所以它还有个“凉瓜”的这个哎称呼。啊、哦，所以说呢，哎，所以说呢，这个我们说的这个“西伯”的“西”，这个西瓜呢，实际上可能是后人的附会
0: 了
1: 。哦，原来是这样。那其实我们人类最早吃西瓜的历史，应该要追溯到您刚刚讲到的，在非洲的时候
2: 。哎，对，像是古埃及的时期，距今大约有五六千年前，那时候人就开始、哦、那么久远了。对的
1: 。嗯，那那个时候的西瓜和现在咱们吃到的西瓜一样吗？
2: 哎，那时候的西瓜和现在的西瓜有那么点不一样。嗯，哎，我记得在之前啊，网上流传了一个就是非常火的帖子，是说什么呢？就是这个欧洲的一个宫廷一个静物的画家，然后他画下来了三四百年前的这个西瓜。嗯，那么那时候的西瓜是什么样的呢？哎，它的瓤啊没有现在的这么红，它是偏白色的，哎，偏白色的。那这个呢，其实呢也是跟现在呢，非洲它的野生西瓜的这个性状，哎是。对应的，嗯，因为在这个野生的西瓜，它的这个瓜瓤啊，实际上、啊、跟我们看到的这个冬瓜呀、啊、之类的，我们吃蔬菜的这个瓜是差不多的，都是白色的，哦、那么、哎、有时候可能带哎带一点淡淡的黄色，哎、哦，然后呢，只有是人们逐渐培育以后啊，这个红色的西瓜大约也就是几百年的历史
0: ，哎、哦，原来是
2: 所以说呢，对这个西瓜之前的话颜色没有这么红，哦。
1: 那现在其实我们在市面上能买到的西瓜品种其实是很多的，但是有一种是黄瓤的，以前好像也不多，但是现在好像越来越流行了。这是一个天然的品种吗？还是人工培育的
2: ？这个黄瓤呢，本身呢也是一个呃品种，而且呢，我要告诉的是啊，这个黄瓤的历史啊并不短。哦。那么在这个在这个清朝的一些宫廷画里面，实际上画家已经描绘出了这个黄瓤西瓜了。也就是说呢，哦、至少在我国。在清朝的时候就有这个黄瓤的西 瓜， 它并不是一个近期的品种。那 么， 只不过 呢， 是为什么 呢？ 哎， 黄瓤的西瓜通常来说 呢， 它的个头比较 小， 嗯， 那么肉质呢稍微稍微有些发 软， 嗯， 没有我们现在培育的这些比较大的哎这些红瓤的西瓜口感这么 沙， 然后呢口感这么 脆， 然后呢它的水分这么 大， 哎， 所以说呢。这也是人们的一种偏好导致的这个品种的差异。啊、当然了，现在人们不是追求这个品味嘛？对，追求这个，追求这个品味。所以说呢，这种哎比较奇特的这个黄瓤西瓜，现在呢又慢慢多了起来。对，哎，所以说呢，所，所，所以说这个还是一个人们的这个选择导致了我们看到的这个西瓜的样式的一些变化
1: 。是的，有时候看到这个黄瓤的西瓜，就会觉得哦，很新奇啊，以前也没怎么吃过，哎、然后就会试一试。对，嗯，
2: 实际上这个，实际上这个，我们的老祖宗实际上是吃过这个黄瓤西瓜的、嗯、啊
1: ，原来是这样。那其实我们讲到这个瓤之外呢，我们还会讲到这个籽。刚刚你也讲到这个籽是为了就是西瓜的这个种子嘛、嗯。那现在有一些培育出来的西瓜是无籽的西瓜，这是怎么回事呢？嗯
2: 哎，这个无籽西瓜呢，实际上呢是迎迎迎合了人们的一个需求啊。为什么这个西瓜籽啊？我们在过去啊，大概一二十年前吃的那个西瓜，它的籽很大很硬、嗯，哎，吃的时候得吐掉，哎，不太方便。嗯、哦。所以说呢，后来呢就产生了这个无籽西瓜技术。那么无籽西
0: 瓜，呢，
2: 它实际上是呢使用了一个我们叫做三倍体育种的一个这个哎生物的手段。哦。那么。哎， 什么叫三倍体 呢？ 其实是就是我们先培育一个二倍体的西 瓜， 那么它的这个西瓜体内呢是两套染色 体， 啊， 然后呢我们再通过注 宠， 比如说呢这个秋水仙素 呀， 然后呢把它的染色体加 倍， 就变成了这个四倍 体， 然后呢我们有了四倍体西 瓜， 有了二倍体西 瓜， 然后呢我们把它杂交以后。产生的这个三类体西瓜呢，哎，因为呢它的这个哎染色体啊，在这个结种子的时候，减数分裂的时候不能很好的配对，嗯、对，所以说呢它的这个种子里面的胚不能很好的发育，啊、哦，哎所以说呢它的这个里面的种子啊就不会发育成这个又黑又硬的种子了，只是看到我们看到一些白白的软软的，哎，哦、这个其实呢是没有发育的种子，其实就是发育不好，哎、比较方便，哎，对，这个种子是发育不良的啊、哦，所以说呢这样的吃下去。哎，人们就就不用苦籽了，哎，所以叫做
1: 无籽西瓜啊、哦！相信大家听了之后，一定会解决了大家对这个无籽西瓜的困扰。那咱们再来说一点实用的哈，比如说，哎、呃，怎么挑西瓜？怎么挑西瓜是吗
2: 、啊？那么我想，这个大家其实有一个非常传统的方法，我想在座的这个听众啊，可能都会这个方法，就是什么的？敲一敲，拍一拍、啊，敲一敲这个西瓜。最近看听到一个段子，也
1: 是关于这个敲一敲的啊。嗯<笑>说啊，那个你拍一拍这个西瓜，然后如果里面有虫子的话，他就会说、呃、啊，谁呀
2: ？对，实际上是呢，这个拍西瓜呢，实际上它的确是有它的道理的。为什么呢？嗯、哎，因为呢，如果说啊，这个西瓜发育的比较好的话，它里面是比较一个哎蓬松的一个状态，而且呢、嗯，这个瓜皮是比较紧的，瓜皮是比较紧的。为什么呢？里面的这些细胞啊，它充分的膨大，吸水膨大，嗯、然后呢比较紧。这样子 呢， 它的这个果皮 啊， 西瓜皮是有一定张力 的， 嗯， 那这样子敲上去的 话， 这个西瓜的声音是偏脆 的， 哎， 梆梆 梆， 哎， 这个声 音， 哎， 那么 对， 如果说 呢， 哎， 如果说 呢， 这个西瓜半 熟， 哎， 不太熟的 话， 那么听起来这个声音啊就不太一 样， 就是有点那种紧的那种声 音， 哎， 这个我这个呢虽然。说就是听起来啊，其实我们如果有电些人去听的话是很好听。但是如果说让我用这个语言表达出来，总感觉欠那么点火候。所以说呢，哦、大家还是多拍一拍、嗯，拍多了就能听出来
0: 了
1: 啊、哦。那有没有从其他的一些，比如说外观的一个表面的皮啊，嗯、那个色泽啊，或者是它那个连着的那个根的那个部位？嗯能能对，也
2: 是有的，也是有一定参考价值的。是什么呢？哎，一般来说啊，这个瓜啊，西瓜如果比较成熟了，膨胀的比较好了，那么它的这个瓜脐，瓜脐是哪一边呢？是瓜的那个果柄的对面的那一边，哎，是稍稍凹陷下去，的、嗯。稍稍凹陷下去、哦。那么如果看到这个这个瓜脐啊稍稍凹陷下去，那么这个说明这个瓜呢膨胀得比较好，那么这个瓜是熟瓜的概率就比较大。哦、那么如果说呢这个呃，换一句话说，如果这个瓜皮本身是凸起来的，那说明这个西瓜还没有很充分的膨大、嗯，那么这个时候啊，这个瓜是半生的瓜的可能性就更大
0: 了
2: 。哦，哎、呃，所以说呢，这个从外观上也是能看出来的。哎、呃，那么此外呢，当然有些人说看上面的花纹啊，然后看其他东西，但是呢，这个呢就不太靠谱了。为什么呢？因为现在西瓜的品种太多了。哎、哦呃，有的那个对，有的西瓜呢，比如说这个麒麟瓜，还有上海这边八四二四啊，它是有这个比较深的、比较。呃、哎，很明显的条纹的、嗯，但是呢，你像在这个西部的一些我们所谓的叫这个沙瓜，嗯，或者叫陕西那边产的大里瓜，那种瓜呢，它的花纹就。比较细碎啊、哎，它这是不同的品种，所以说呢，如果光是靠这个花纹来判断的话，可能比较没办法有时候呢，哎，就是比较没办法、啊，对，比较这个成功率就比较低一些了
1: 。嗯，那咱们说完这个挑西瓜啊，我们再从西瓜扯开去一点，说说这个各种瓜之间都是什么关系啊？嗯、比如说、嗯、这个香瓜、甜瓜、白瓜、黄金瓜，这里面有、啊、有白皮的、绿皮的、黄皮的，它们从植物学的角度讲，都是属于一个近亲的状态吗？啊
2: 哎，对我们所说的这些瓜，我们夏天吃的这些瓜呀，它们都是属于一个同一个大家族，的，都是葫芦科大家族的。哎，我是、嗯、对葫芦科，西瓜、这个香瓜、甜瓜甚至哈密瓜，这些呢都是葫芦科的成员。不过呢，它们是不同属的。哎，你像这个西瓜呢，它是西瓜属的。嗯，然后呢，像这个甜瓜、香瓜呢，它是什么呢？它是甜瓜属的。哎。哦所以说呢，这是两个不太一样的地方，嗯，然后呢，实际上呢，我们直接从它的这个吃的部位上，就是也能很明显的看出它的不同、嗯，哎，如果说呢，我们比较一下，我比如说这个甜瓜吧，我们比较一下这个甜和这个西瓜啊，嗯，这个甜瓜我们吃的部分是哪一部分呢？实际上呢，是它的皮，哎，是它的果皮啊、哦
0: ，哎，对
2: ，甜瓜的果皮呢是非常的肥厚，哎，不论是甜瓜、香瓜还是这个哈密瓜。它的果皮是很厚的、哦，哎，而且呢，味道很甜。我们吃的是这个部分，是吃的果皮。哦、那么相反，这个西瓜的皮呀、啊，一般就非常的薄、哦。嗯，哎，但是呢，相对于我们吃的西瓜的部分呀、啊，这个香瓜里面那一缕一缕，哎，比较就是比较粘稠啊，有点像液体的中间的那个瓤啊，我们一般都不吃的嘛、嗯。对，哎，那个部分呢，实际上在西瓜里面是刚好是我们吃的那个部分。
0: 对，哎，
2: 所以说，哎，这个呢，在植物学上呀、啊，叫做那个里面那个部分叫做胎座。为什么叫胎座 呢？ 哎， 就是种子着生的部 分，
0: 就是种子在那儿。
2: 嗯， 哎， 对， 种子在那儿。所以说 呢， 对于香瓜的 话， 哎， 香瓜和甜瓜 哈， 我们通常是把里面带种子的部分都挖掉 了， 哎， 因为口感很差啊。是它的果 皮， 但是 呢， 对于西瓜来说 呢， 哎， 我们就是吃的这。它的胎座，哎，所以说呢，我们吃西瓜的时候要吐籽，就是这么来的，哎啊
0: ，原来
1: 是这样。我们一直吃的这个，比如说甜瓜或者这个哈密瓜，他们都是吃的皮
2: ，哎，对，实际上是吃的皮，植物上植物学上的果皮、啊。嗯
1: ，那除了这个我们刚刚讲的这些瓜类啊，好像桃子也是夏天比较常见的一种水果。那桃子就是我们春天看到的那个桃花的果实吗
2: ？哎，对。因为这个桃花呢是怎么样？就是说我们在春天呀，我们一般看的那种单瓣的那个桃花呀，哎，它通常呢都是花果兼用的，哎，春天可以看它的花，那么到了夏季呢，它的这个果实就成熟了，这个是花果兼用的。哦、那么当然了，还有一些重瓣的桃花，比如说这个碧桃，那么它呢是不结实的，所以说呢它是一个纯粹的观花植物。哦，所以说呢。哦呃，这个我们平常在这个植物园里面、啊、公园里面、啊、看到这个花比较好看的这个重瓣的碧桃，它是不结果实的，反而呢是呢是那种最典型的那种五个瓣的哎桃花、嗯，那么它是可以
1: 结出果实的哦。还要看它花瓣
2: ，哎
1: ，对，还要看它花瓣多少、嗯？
2: 为什么呢？因为这个重瓣呀、啊、是怎么回事呢？实际上是它的这个雄蕊变成了花瓣的样子。<笑>那么它的雄蕊变成了花瓣样子以后呢，实际上呢，它本身的这个花就不能够哎不育了，哎就不育了。所以说呢，这个重瓣的花一般是不结果实的，哦、一般单瓣的话它才会结果实
1: 。哦，那桃树都是在夏天的时候才结果实吗？
2: 哎，对，桃花呢，其实是在春天开放，然后呢，在整个春季到夏季的这个过程中呢，它的这个果实呢就逐渐膨大，哎，成熟。一般呢，到这个夏季到夏季的中旬，那么这种早熟品种的桃子就开始上市了。那么到呢这个呃夏天的后半旬，那么一些晚熟品种的这个桃子哎也开始上市了。嗯，所以说呢，这个桃子吧，基本上就在这个中夏。到这个暮下，这个期间是一个上市的阶段
0: 啊
1: 。那我们夏天比较爱吃或者是常吃的这个水蜜桃是哪种桃树的果实啊
2: ？呃，水蜜桃呢，它本身呢就是桃这个种中的一个品种。那么当然了，对于桃啊这个品种是非常多了。你像我们的这个呃水蜜桃，它这个品种，还有呢、嗯、我们吃的那个扁扁的蟠桃，对，然后呢还有那个比较硬的油桃。那么它、嗯。都是这个桃这个种，然后呢，人们培育的果实性状不同的品种、哦，哎，是这么来的
1: 。哦，原来是这样。那我们昨天其实也说到了啊，大多数植物其实都是春天开花，而夏天开花的植物和它们本身的这个生长特性是有关的。那么在结果实这件事情上、哎，为什么这些植物会选择在夏天的时候结果呢？嗯，它
2: 的这个果实啊，并就是说，如果在野生状态下，它在夏天呢是达到一个哎发育的一个就是中晚期，但是呢还并不是发育的末
0: 期。哦。那么
2: 在野生的状况下呢，它的这个果实呢会进一步进一步的发育，变得呢、嗯、更加成熟熟化。就为什么那个时候是什么样子？比如说，就拿这个桃子来说，如果到了更成熟的阶，希望发出喂、嗯、
1: 哎能
2: 听到吗、嗯？哎，可以嗯。哎， 就是说 呢， 这个果实在发育的后期 呢， 就会软化掉。嗯， 那么这个时候 呢， 同时 呢， 会散发出大量的香气。哦， 那么这个时候 呢， 哎， 如果说作为水果来吃的 话， 就已经不适合了。为什么 呢？ 太稀软 了， 口感就很差了。但是 呢， 这个时候 呢， 因为它的香气比较 足， 那么在野外的环境中 呢， 它就可以吸引这个动物。来吃它的这个果实那么这样子 呢， 吃到果 实， 那么同样的把它的种子也就传播出去了。所以说 呢， 对于比如 说， 你不拿桃子做例子的 话， 桃子这种植物的 话， 如果在野外环境中 呢， 它是在夏季的末期。那么它是达到一个完全成熟的一个阶段，嗯，来吸引动物来吃它、啊。那么动物吃它之后呢，哎，把它的种子排出去，排出去呢，种子在经过秋季和冬季的休眠，那么在春季能达成新的植株。哎、啊，这个这个过程、啊。那么我们人类呢，为什么在夏天来收这个桃子？因为在夏天的时候呢，它的这个水分刚好到比较足的时候，对，又不是呢软到非常软，嗯，那么这个时候呢，作为水果来吃是口感最好，哎，口感最好的。啊
1: 其实很多植物都是为了让动物来吃它而长成那样，或者是生长成那样子的
2: 。对，是的，这个其实是呢、嗯，这个种子嘛，这个植物的果实嘛，本身就是为了植物的繁衍而生的。对对于于我们人类呢，只是利用了这一点而已
1: 。的确，对于植物最重来就最重要的事情还是繁衍
2: 。那刚
1: 刚讲完这个桃子，我们还有哪些夏天结果的一些植物可以给大家介绍一下吗？
2: 哎，你像夏天的很多蔷薇类的植物啊，它都在这个夏季会有比较多的比如说呢，我们吃的这个杏，哎，也是在这个夏季啊、嗯。还有李，大致也是这个时候。哎、嗯，所以说呢，这个你可以看到都是这个哎蔷。我们在春天的时候说过，这个蔷薇科植物它在春天，大部分在春天开花。对。然后呢，现在到了夏季，它们就开始挂果了。哎、嗯，所以说呢，主要是蔷薇类植物在夏天这个水果，它在夏天挂果的就比较多了。当然了，还有什么呢？我们最喜欢的葡萄，对不对？啊，葡萄呢，它也是在这个夏季的时候，哎，开始挂果。那么当然了，一直到秋季都有这个挂果、嗯。那么夏季的话，属于一种比较早果的这个品种啊。啊
1: ，那除了我们刚刚讲的这个水果啊，我们夏天的时候通常还会喝绿豆汤。那这个绿豆是一种什么样的植物呢？嗯、哎，绿
2: 豆呢，绿豆呢，实际上呢，它就是这个豆科，嗯，豆科，然后呢是这个绿豆属的这个植物。哎，它呢，它的这个接的这个种子，我们实际上吃的绿豆是种子。那么当然了，跟绿豆同一个属的，其实我们吃的那种红小豆啊，嗯，哎，红豆，它跟绿豆实际上是一个属的，颜颜色不一样、嗯，但是它俩是一个属的、啊。哎，所以说呢，这个绿豆啊，它这个产量还是蛮大的。所以说呢，一般在夏天我们煮粥，哎，煮这个绿豆汤来喝，还、哎、是这样的
1: 。嗯，那你刚刚讲到了这个红小豆啊，那我们平时生活当中还会接触到，比如说黄豆。嗯黑豆、青 豆， 那这些豆就跟刚刚我们讲到的瓜类一 样， 他们都是一家 吗？
2: 对他们 呢， 也是同一个大家 族， 都是什么 呢？ 都是豆科植物。嗯， 只不过 呢， 它们也是不同的属的。比如说我们刚才说的这个绿豆和红小 豆， 它都是绿豆属的。嗯， 那么我们吃的这个黄 豆， 然后 呢， 以及我们吃的这个黑 豆， 黄豆和黑豆它 呢， 实际上是一 种， 哎， 都是。都是我们所谓的这个大豆，大豆、哎、都是大豆、哦。对，只不过呢，这个黑豆呢，实际上是大豆的一个品种，它的种皮是黑色的，哦，是、嗯、这么来的。当然了，我们说的这个，我们一边说的青豆，青豆呢，我们通常指的是豌豆，那么它又是另外一个属了。嗯，哎，所以说呢，这个，但是呢，它们。植物学来 说， 它们都是豆科植 物， 它们都是要结豆荚的。然后这个豆豆荚裂开之后 呢， 我们能看到里面的一粒一粒
1: 种豆子。嗯， 那为什么这些种皮就是它们呈现不同颜 色， 就是因为它们种皮的颜色不同 吗？
2: 哎， 对， 主要是种皮的颜色不同。它们胚的颜色 呢， 都就是这个种皮里面包裹的胚的这个颜色 呢， 基本上都是这个绿 色， 都是这种白色 的， 白色
1: 的。我我有个好奇啊，不知道在听节目的大家知不知道、嗯，就是这些豆子它是长在哪儿的
2: ？豆子长在哪里的？啊、嗯，实际上呢，我们呃，这个我们刚才说的这些豆植物啊，包括这个黄豆，包括呢这个绿豆
0: ，然后还
2: 有这个豌豆呢，它们都是哎草本类的植物、嗯。然后呢，黄豆和绿豆呢，它一般来说呢是这个。就是一般是半直立生长的，嗯，但是呢，对于豌豆来说呢，它是一个缠绕型的一个植物，哎、哦，它是靠卷须来缠绕在一个架子上来生长的。哦、那么当然，我们有时候黄豆的话，它也要搭架子，对不对？那么这个时候是为了让它立起来，让它的这个哎豆荚长得更好。哦
0: 。
1: 那我们在做绿豆汤的时 候， 有时候 啊， 大家都会考虑说放一些莲子啊。那我们昨天说到这个荷花和莲花的区别的时 候， 也提到了。那莲子其实是荷花的种子。那关于莲子和莲 藕， 能不能再给我们介绍一 些？ 啊， 莲子
0: 和莲藕 啊， 当时我们
2: 中国中华民族的这个劳动人 民， 实际上是对这个荷花的挖掘利用还是。还是埋深的，还是埋深的。我们不但吃它的这个种子啊，吃它的种子就是这个莲子，嗯、而且呢还挖它这个地下的这个地下茎啊、嗯、来吃啊，然后呢它就是莲藕、啊。哎，很多时候呢我们都说这个莲藕啊，都说这个藕是荷花的根，实际上呢这个是不对的。嗯，哎。莲藕 呢， 并不是荷花的 根， 而是 呢， 这个荷花埋在地 下， 埋在这个水底泥里面的 茎， 它的茎呢是横走 的， 所以说 呢， 它是一个横走茎。然后 呢， 这个莲藕 啊， 它上面长出来 的， 哎， 长那一节一节中间 呢， 会长出来荷叶。所以说 呢， 如果我们把这个荷叶朝下追追溯 啊， 那个荷叶非常长 的， 我们一般都说是茎的那个部 分， 实际上是它的叶柄。哎，它真正的茎就是那个那个一节一节的藕
1: ，哦，所以就这样就可以找到那个莲藕的位置。哎、对
2: ，我们一般就是顺着这个荷叶，哎，当呃一般是顺着这个荷叶，哎，它的这个叶柄挖下去，那么底下呢就是有藕的。哎、哦，而且呢，这个藕啊，我们一般都说啊，这个藕里面有洞，对不对啊？嗯。实际上呢，如果我们这、那个荷叶的这个叶柄掰开以后啊，它这个叶柄里面也有一个一个的洞，嗯、而且呢很有意思的是啊，你数一数这个莲藕里面的洞，嗯、它和这个荷叶叶柄里面这个洞的数量是一致的哦。哎，所以就是这个是说明什么呢？这个是说明啊，这个荷叶的叶柄它呢是跟这个它的这个横走茎，就是莲藕是相通的、哦。那么这些孔呢本身也是相通的，哎，所以说呢。这是什么用处呢？实际上呢，莲藕长这么多孔啊，就是为了通气用的啊、哦。哎，它的这些通孔,孔呢，会跟这个叶柄里面的这些孔相通，然后呢，通到这个荷叶的中部。哎，这样子呢，它埋在这个泥
1: 里头的这个根
2: 啊，嗯、哎，泥泥里头的这个地下茎啊，就不会哎就不会缺氧了、哦。哎，这样子呢，其实就是一个呼
1: 吸的作用，
2: 哎、对，一个呼吸的作用，哎。哦
1: 好的，聊了这么多呢，我们再来看一下我们阿基米德上面的听众有没有哪些好奇或者是一些问题要提，来，盛燕姿。
3: 嗯，好的，我们先来分享一下阿基米德上一些网友的评论吧。嗯，像文字六六他就说啊，他说刚刚还呃还享用了这个冰镇西瓜，非常的爽。啊、嗯，也谢谢我们的非洲朋友，让我们把西瓜现在发展成了八四二四都非常甜。嗯，然后戴维斯塔姆呢，他补充说，挑西瓜的时候呢，可能要挑这种花花纹清晰的花纹
1: 清晰哦。刚刚希望你讲到了，可能跟品种有关，所以这个花纹还不能完全直观的去判断西瓜到底好坏，还是要听它的声音或者是看它的这个。西瓜的一个瓜
3: 脐，对对对，嗯，然后像戴维斯塔姆呢，他还补充说，夏天除了吃西瓜之外，还可以吃柠檬啊、葡萄啊，还有菠萝，嗯，呃，欢乐喜羊羊也说了，现在是吃桃子的好时光，然后像本子六六，他还说、嗯，葡萄也是现在的享受，他还说到了这个品种叫做是夏黑葡萄，果子、哦、非常的甜，特别是冰镇一下的话呢，就是回味无穷。
1: 啊、哦，好的。其实讲到这个好吃好玩的植物啊，大家都是跃跃欲试，都讲了很多啊。那我们再继续来连线，希望，希望好，嗯，你好啊。其实刚刚大家也讲到了很多刚，刚关于我们上一盘聊的这个吃的问题，那我们再来说说别的植物啊，呃、嗯。我觉得夏天第一个想到的是行道树，就是你夏天走在路上的时候，最希望的就是两边这个绿树成荫啊，你就会觉得特别的凉爽。那我们现在在上海的这个行道树有哪些是树荫比较大的呢？
2: 呃，上海地区呢，实际上呢，就是最常见的，也就是应用最多的这个行道树呢，大致是两类，就是最多的是两种，一种呢就是这个法国梧桐，嗯，啊、呃，这个大家应该是非常熟悉了，而且呢很有特点，这个树皮是一块一块的，嗯呃然后呢，还有一个是什么呢？还有一个呢，就是我们非常熟悉的香樟树。哎，这两种树呢，应该是上海最为主要的行道树品种、啊。我们一般在市区里面看到的，那么大致都是这两种。嗯，哎，这两种是自己最常
1: 见的。那我们全国范围内现在有的这个行道树，基本上也是差不多吗？还是有明显的、哎、那倒不是，那倒不是，嗯、那这就那
2: 这个就不是了。那么对于这个法国梧桐来说啊，那么它在这个华东地区。哎，一直到华北的南部，哎，都是比较这个是比较常见的,比较的，嗯，对。但是呢，对于香樟来说就不是了。香樟呢是在华东，哎，华东到华南以北这个地区比较多。但是呢，到了华北地区，哎，因为香香樟呢它不是那么耐寒，哎，所以说呢，到了你像到北京，你是看不到香樟的，嗯。那么到北京的话，它会换成了什么行道树呢？就换成了杨树，哎，因为杨树呢它是一个比较耐寒的、嗯、耐寒的树种的、嗯，哎，所以说呢这个北。然后呢，如果我们继续朝南走的话呢，哎，这个反而这个法国梧桐就少起来了，换成了什么呢？换成了榕树。哎、啊，如果我们到福建，哎，到福建甚至广东地区的话，嗯、哎，这个路两边各种榕树变成了一个主要树种了、啊。哎，所以说呢，这个其实呢还是有一个哎，我国幅员辽阔的。到底它的这个行道树的这个种类还
1: 是有很大的差异的、嗯。对，行道树的种类有很多差异。那其实它们是不是也有一些共同的一些特性呢？作为行道树来说
2: ，哎，那当然是有一定特性了。那么首先呢，它的这个生长啊要比较健壮，嗯，生长比较健壮，而且呢，它都要是一个乔木，它要有一个比较明显的主干。哦、然后呢，经过我们修，哎，经过我们修剪以后呢，然后它在上面。然后呢，产生比较多的侧枝、嗯，这样子的话就能够哎形成哎把我们道路上方的空间能够盖起来，啊，起到一个遮阳的一个
0: 作用
1: ，哎遮,遮阳的一个作用。嗯
2: 、对，那所以说呢，哎，此外呢还有一个要易于养护，哎，这个是一个一个、啊、也是一个比较重要的一个特点，
1: 比较方便养护吗
2: ？哎，对，是的
1: 啊。那比较适合夏季的行道树有哪些？呢？
2: 哎， 像我们像我们这个上海地区 啊， 适合下叶行道 树， 刚才就说 了， 这个香樟树和法国梧桐都是比较好的。为什么 呢？ 一个是生长比较茂 盛， 对 吧？ 生长比较茂盛。然后 呢， 这个叶片呢大一 点， 那么这样的 话， 而且 呢， 这个树叶的这个层数比较 多， 能够很好的达到一个 哎， 构成一个阴凉的一个作用。所以说 呢， 这个也是为什么上海地区会选这些作为行道树的原
0: 因啊。
1: 那我们通常在夏天的时候，是不是有一些植物会进入一个休眠期，或者说大多的都会进入休眠期，对吗
2: ？呃，这个不是，这个是不是这样？嗯、呃，主要的对于这个夏天来说呢，实际上是我们地区啊是属于这个温带至亚热带这个地区。那么在我们这个地区呢，实际上在夏天的时候，实际上是生这个植物啊生长最旺盛的时期、嗯，并不会进入休眠。那么进入休眠呢是哪些植物呢？哎。是在热，如果是在热带地区的话，热带地区、哎、会对热带地区的一些热带树木，嗯，哎，它会进入一个休眠，是因为温度太高吗？哎、对，一个是温度高，还有一个呢是水分的限制，因为呢在热带地区的话、哦，像我们这个温带和亚热带地区，在热带地区它是分为旱季和旱季和雨季两季的，哎，嗯、一般呢到了这个夏季的时候，那么它是进入旱季的。那么这个时候呢，植物它会自己进行休眠、啊。那么此外呢，我们身边还有哪些植物在夏天会休眠呢？哎，很多多肉植物，哎，自己家里喜欢种的这个多肉植物，哦、它在夏天会进入休
0: 眠、啊。所
2: 以说呢，哎，我们养护多肉的时候有一条啊，就是有一些多肉啊，在夏天的时候不要手贱去浇水，为什么呢、嗯？因为这个时候它是休眠状态，它不吸收。你如果看对，你看它好像蔫不拉几的样子，你手贱去浇了水。非常，完了，它不能很好的吸收水分，然后呢，因为它代谢又低，哎、嗯，这个根啊泡在里面就很容易烂掉,、嗯、烂掉。哎，有些人呢经常说，哎，我为什么夏天这个多肉植物经常会死啊？就是因为它在休眠的时候，你又一泡水浇下去了，哎，它就烂掉了。所以说呢，所以说呢，对、哎、于很多多肉植物，尤其是这个，哎，尤其是这个生石花类啊这些酸性类的植物，夏天呢不要。太去手电去浇水，嗯，哎就是这个原
1: 因啊。那我们刚刚讲到这个休眠的这些植物，那有没有、嗯、我们比如说在上海这些行道树，它可能是一个茂盛的状态？有没有植物是在夏天疯长的呢
2: ？在夏天疯长的倒没有，因为这是从一个极端走向走到另一个极端,个极端,极端了、就是。夏天，对夏天呢是什么呢？它夏天温度比较高，然后呢？嗯在上海这边呢，夏天又是一个就是这个台风经常来，水份的工地也比较足这个状态、嗯。那么实际上这个时候呢，都是树木在旺盛生长的时期。那么至于你说这个疯长的话，那么这个更多的是一些人们的一些主观的主观的,的感觉，啊，爱、嗯、着、哎、这个并不是存在这种哎疯长的这种植物。
1: <笑>好的，那现在很多朋友都喜欢在家里面养一些花花草草了，但是一到夏天的时候，好像你也刚刚提到了这个多肉植物啊，其实就是不太、嗯。不太需要你去浇水的，但是有些植物就好像在夏季的时候不太容易养护。那有人就说植物也会热死，有这个道理吗？
2: 那这个肯定了，这个植物的话，它一个是如果是气温高，或者是这个阳光直射，那么都会造成植物的生植物生长的这个障碍。嗯，特别是什么呢？特别是一些叶片比较大型的观叶植物，嗯，比如说这个我们一般家里面爱种的这个龟背竹啊，这个海芋啊。这个呃，比如说还有绿萝呀、啊、这些观叶植物的话，那么到了夏季的话，你就不要让这个阳光去直射它。为什么呢？哦、它们的叶片呢不耐晒，不耐晒、呃。如果阳光太强的话、嗯，会灼伤这个叶片。还是要在比阴凉的地方所。所以还是把它挪挪挪到这个靠近哎、呃、屋子里面的时候。用散射光来为它补光、哦，千万不要阳光直射，哎，因为阳光直射非常容易造成这个叶片的灼伤、哦。那么除了什么呢？除了一些水生植物，比如说呢，如果你在家里养了这个碗莲的话，嗯、哎，这个莲花你是可以放在这个太阳下去晒的，哎、哦，它是比较耐强光照的。嗯
1: ，其实很多植物也是非常娇嫩的，要细心的去爱护。那呃，相对于夏天来说，呃，比如说在别的季节。夏天是植物最难养的季节吗
2: ？呃，在上海地区来说的话，嗯、夏天和冬天是两个植物比较难过的一个季节。哎，这样就是特别是对于就是上海地区来说，为什么呢、嗯？因为在夏天的时候啊，气温高，哎，一个呢湿度大，然后呢比较闷，对吧？嗯、这个呢，对于这个、就是对于特别是对于多肉植物是。不太适合适宜的。
0: 嗯，那么
2: 此外呢，呃，到这个冬天的话，那么有一些比较怕冷的植物，比如说呢，我们室外种的这个棕榈类植物，嗯、还有大型的这个天南星类植物。那么这些植物呢，又不太又不耐冷。嗯，呃，但是呢，上海这个地区啊，它这个冬天温度又能到零下。
0: 嗯，哎、呃，
2: 所以说呢，有一些植物的这个越冬，哎、呃，要尤为注意。哎、哦呃，所以说呢，就是说我们在如果在上海这个地区种植物的话，哎、呃，春秋两季。还好，那么到了夏季、嗯，对，到了夏季和冬季，那么我们一定要好好了解一下这个植物的特点，然后呢，采取适当的这个方式来帮助哎自己的这个植物安全的这个越冬度夏
1: 。哦，那夏天种植这里有没有给大家一些建议，有一些需要注意的地方呢？
2: 好， 那首先 呢， 就是说 啊， 在夏季浇水的时 候， 刚才说 了， 除了这个就是多肉植物 啊， 不要手贱去乱浇水以外 呢， 对于一般的植物 呢， 我们一定要避开正午的时 候， 哎， 气温正高的时候去浇水。嗯， 那什么时候浇 呢？ 哎， 要在早上或者是这个傍 晚， 当这个土壤的温度降下去的时 候， 再去给植物浇水。哎， 这个浇水是很重要的一点。那么另一方面呢，哎，另一方面呢，就是说刚才说了，哎，不要说一些叶片比较大的这种观叶植物，不要让它接受哎太强的阳光直射。嗯。那么还有一个呢，就是说呢，我们这个植物啊要加强一些通风，哎，不要让它闷在那里。哎，闷在那里的话，很容易造成这个霉菌感染
0: 。哦、霉菌感染
2: 。对，霉、那、菌、个、感染造成这个植物的这个哎植物的生病、嗯、或
1: 者死亡。哦，所以要注意浇水，也不要在一些特别阴暗的地方。那你有没有给大家推荐几种比较适合在夏天在家里面种的一些植物，或者说我们比较容易去养活的啊？实
2: 实际上呢，对于夏天来说的话，夏天实际上我们并不建议的话，就是去买新的植物来种。嗯，哎，为什么呢？在夏天，如果你买新的植物来种的话，势必会损伤植物的根系、哦，然后呢，导致这个植物啊，它的这个吸水哎收足。加上这个蒸腾量又大，那么很容易就是发生萎焉，然后就植物就死掉了。所以说呢，夏天夏天还有一点，不要轻易的给植物去冻土，哎，比如说不要什么换盆啊，哎，不要什么移植啊，哎，在夏天的话实际上是不合适的。那么如果我们要做这些的话，那么还是等到天气比较凉爽的春季。或者,或者秋季的时候，哎，我们来进行这个移栽呀、啊，或者换盆啊，或者这个修剪来
1: 做。啊、哦，所以说夏天里面最好就是大家都不要买新的植物到家里面了，是吗
2: ？对，夏天就是不要买这种新的，尤其是需要冻根的这种植物。哎，夏天的话，你把自己家里面的已有的植物照顾好，哎，让它安全的度假。这个呢是一
1: 个哎更稳妥的一个方式哦。可能我们很多听众听到这里要有点难过了。我们聊了这么多植物，既然夏天还是比较不适合买植物到家里面去的。<笑>对
2: 你但是你可以买一些鲜切花呀，这个倒是可以
1: 的。啊，买一些花花草草在家里面放着还是可以的。嗯，对，鲜
2: 切花嘞，对
1: ，嗯，好的，非常感谢希望跟我们聊了这么多两天的时间，也给我们介绍了非常多的花花草草在夏季的这些植物们。谢谢希望，嗯。谢谢，嗯。